0: Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes qui ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusque-là. Et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière. Je m'appelle Sylvie Horry et au travers de ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan jusqu'à parfois complètement changer de vie. Raphaël, c'est mon prof de batterie. Je l'ai rencontré en janvier 2019. Ce jour-là, j'étais comme une gamine à Noël. Je réalisais enfin un rêve de petite fille, apprendre à jouer de la batterie. C'était à la fois hyper excitant et un peu flippant quand même. Bah ben oui, est-ce que j'allais y arriver Est-ce que c'était un truc pour moi Choisir de répondre à un appel créatif, c'est souvent passer par une période d'apprentissage. Et quand on est adulte, ce n'est pas anodin. Ça peut être déstabilisant, déroutant et parfois même rhumant de se retrouver débutant. La batterie, c'était pas si simple au début pour moi. Mais petit à petit, j'ai grandi musicalement, et pas seulement. J'ai aussi beaucoup appris sur moi au travers de l'apprentissage de la musique. Sur mon rapport à la nouveauté, à l'inconnu, sur mon rapport à l'erreur et à l'échec. On a eu plein de discussions super intéressantes sur ces sujets-là avec Raphaël, c'est pour ça que j'ai décidé de l'interviewer. Il s'agit d'un épisode un peu à part, avec un angle différent, puisque je n'ai pas interrogé Raphaël sur son parcours, mais sur ce qu'il observe au quotidien avec ses élèves. Je vous emmène donc à sa rencontre, dans le premier arrondissement de Lyon, dans un lieu particulier qu'on appelle la caverne. Merci de me recevoir dans la caverne. <rire> 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 ben, je t'en prie. Est-ce que tu peux, du coup, pour te présenter, euh, expliquer un peu ce qui se passe ici, ce que tu fais ici dans la caverne, tes différentes activités
1: Alors moi, je suis prof de batterie. Je suis ton prof de batterie.
0: Exact. Euh,
1: C'est comme ça que euh, je remplis le frigo. Et à côté de ça, je suis musicien. Du coup, euh, je suis batteur dans des groupes euh, de rock. Et donc ici, je répète aussi avec ces groupes. Et depuis cette année, euh, cet endroit donc, que j'ai fabriqué pour pouvoir donner mes cours et répéter me sert aussi de, de studio d'enregistrement pour euh, des podcasts euh, de live session. Et ça s'appelle La Caverne. D'où euh... <rire> l'intro.
0: Cool, merci. Du coup, moi, les, les questions que je vais te poser, ça va être plus par rapport à ton rôle de prof de batterie, mm -hmm. parce que c'est des discussions qu'on a eues euh, dans le cadre de mes cours. C'est quoi ta proportion d'enfants et d'adultes dans tes cours Moite-moite. Moite-moite Ok. Euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, c'est quoi la différence dans l'apprentissage euh, de la musique chez les débutants, entre les adultes et les enfants. Qu Qu'est-ce qu que tu observes en fait
1: Alors, c'est plus compliqué que adultes et enfants. Il euh, y a vraiment des phases qui sont plus. Euh, enfin, en tout cas, c'est mm -hmm. vraiment une impression. Hein. Je ne peux mm -hmm. pas me déguiser en expert du sujet. Euh, <rire> ouais, pas non, fait... mais moi, c'est ce que tu. J'ai pas un master. Hein, <rire> ouais, c'est ça. Je bien clair <rire> que je n'ai pas un master de sciences de l'éduc et que je n'ai <rire> pas fait euh, tous ces trucs-là. Mais ce que je vois, c'est que déjà, perso, moi, je ne prends pas tellement les enfants. Avant 7 ans, mmh. parce qu'avant ça, il y a, y a plein de questions. Euh, où ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher de prendre des cours, parce que des fois, bah, la gauche et la droite, c'est des concepts qui ne sont pas encore trop là. Enfin, tu peux passer une, une année à galérer avec un enfant parce qu'il est un peu trop jeune et lui apprendre un truc en 6 mois, alors que l'année d'après, tu lui apprendras en 2 ouais. semaines. Donc, il <rire> y, a, y, a, y, a, y a un âge où d'un coup, ça se met à se débloquer. Ensuite, tu as une espèce d'âge doré euh, vers, vers l'adolescence. Ouais. Euh, euh,
0: doré dans quel sens on, a, on
1: apprend hyper bien. Ouais. Moi, c'est l'âge auquel je me suis mis à la batterie. Je me suis mis à 17 ans. Euh, mais c'est euh, un âge, euh, je dirais, quelque part, euh, quelque part entre 14, 15 et jusqu'à 25. Okay. Euh, Peut-être, mais c'est très flou. Hein. Il y en a chez okay. qui c'est jusqu'à 30, euh, d'autres plus... Mais c'est une espèce d'âge un peu magique pour moi parce que euh, c'est un âge où tu apprends très bien, où tu es habitué à apprendre. Ça fait partie de ton quotidien mmh. d'apprendre tous les jours, etc. Et en même temps, c'est un âge où tu sais pourquoi tu fais les choses. Avant, avant ça, tu fais de la batterie parce que c'est sympa et que papa et maman, ils t'ont euh, inscrit à la batterie. Mais c'est dur de vraiment voir que c'est une motivation intrinsèque. Un
0: vrai choix, ouais, de l'enfant, ouais.
1: euh, Les goûts musicaux, par exemple, ils sont rarement vraiment mmh. affirmés avant ça. Ça arrive, hein, mmh. mais, euh, mais c'est souvent à l'adolescence qu'on fait « Non, moi, ça, ça m'emmerde. Je veux faire ça comme musique. » Et du coup, moi, c'est magique à ce moment-là parce que quand les gens, ils commencent à avoir des goûts, des grosses capacités d'apprentissage et des envies, bah, t'as plus qu'à donner à manger et, et ça, ça roule, apprend ouais. tout seul. Quoi. Mmh. Après ça, moi, en fait, j'ai... De... C'est très rare que j'ai des élèves entre 18 et 25, parce qu'ils partent faire leurs études. Mm, okay. euh... Et du coup, c'est extrêmement rare. Mais quand je les récupère à 25, souvent, c'est encore, euh... encore un mm. peu des, des brutes pour apprendre les choses très vite. Et c'est quand je récupère à partir des trentenaires, des quadras, etc., mm. là, je vois qu'il y a une manière différente. Parce que souvent, je ne sais pas euh, la part euh, neurologique du truc. Bah je ne sais mmh. pas comment... On... Oui,
0: comment on l'explique, mais dans ce que tu observes...
1: Dans ce que j'observe, c'est que là, ça commence à changer pas mal. Alors, il y a deux théories. C'est effectivement, soit vraiment la structure de notre cerveau change avec le temps. Moi, à la rigueur, ça, c'est une théorie qui m'intéresse assez peu parce qu'on n'y peut rien. Et il y a une autre euh, de, de, de théorie de mon côté qui est, bah, c'est juste que ça fait très longtemps que tu n'as pas appris des trucs. Mmh. Et que plus tu avances dans la vie, plus on te dit, bon, bah, ça, tu sais le faire, donc c'est ça que tu fais maintenant en boucle dans ton travail, dans ta vie quotidienne, etc. Et mmh. du coup, euh, te frotter à des trucs que tu ne connais pas du tout, ouais. tu, tu le perds, en fait. Ouais. Euh, et, euh, et, et plus je vais avoir des gens euh, âgés, mmh. plus je vais sentir ça. Et du coup, les manières d'apprendre deviennent d'une certaine manière plus rigides. Par exemple, un truc qui s'oublie euh, à, près... enfin, à, à peu près systématiquement, c'est... Euh... Les adultes pensent qu'il faut piger la théorie de ce qu'ils sont en train d'apprendre, qu'il faut qu'ils arrivent à le conceptualiser ouais. avant de savoir le faire. Mmh. Donc, il faut que je vois euh, le, le riff de batterie. Donc, un riff de batterie, c'est euh, une tourne, c'est une, euh, 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 voilà, une boucle musicale. Et bah, il faut que je le vois écrit, il faut que je comprenne exactement à quel moment le truc passe, il faut que, que j'en comprenne tous les tenants et les abondissants. Je souris euh... parce
0: que je, je me vois <rire> en cours, au début en tout cas.
1: Et euh, alors qu'un alors qu enfant, en fait, tu peux être obligé de lui écrire, déjà, quand tu mmh. lui écris, il ne comprend pas ce qu'il a écrit, donc il comprend vite que ce n'est pas la meilleure solution pour essayer de le piger, donc il mmh. va essayer de le jouer, tu fais « non, pas comme ça, tu lui rejoues, comme ça, non, comme ça, ouais, bon bah ok, c'est comme ça. » Et après, tu le comprends. Mm. Mais d'abord, il, il, mm. il apprend à lui jouer et ensuite, il le comprend d'une certaine manière. Et ça, c'est euh, vraiment la, la, la différence principale. C'est une capacité à se lancer dans les choses sans les comprendre. C'est comme ça que je le vois. Je beaucoup plus capable de mm. se laisser guider à l'expérimentation et à « je tente jusqu'à ce que ça marche. » Et si ça marche et qu'on me dit « ça, c'est bon mm. »,
0: on... ouais enfin... t'expérimentes beaucoup plus en fait euh... moi et... c'est comme ça que je ouais. c'est ce que j'ai l'impression de constater et c'est quoi les conséquences en fait dans, dans l'apprentissage du coup
1: c'est plus lent c'est plus lent ouais. c'est moins intuitif euh... j'ai l'impression aussi d'avoir beaucoup plus euh... bah... si t'as la sensation que pour comprendre quelque chose t'as besoin que tout soit un schéma tu te mets à penser les choses aussi un peu plus de manière mmh. schématique mmh. euh quand j'écris une partition de batterie, par exemple, c'est commode parce que ça te permet vraiment de savoir où se trouve tel élément par mmh. rapport à tel élément, etc. Donc, ça permet de le comprendre d'une manière assez agréable. Mais ça te... si c'est ça ton guide pour jouer, tu vas prendre un signal visuel, mmh. la partition que tu es en train de lire. Mmh. Et ensuite, il faut que tu transformes ça en signal pour tes mains, tes bras, etc., pour ensuite entendre de la musique. C'est un signal qui a l'occasion de se modifier plein de fois et de re mm. pour retrouver où est l'erreur là-dedans, c'est un, un beau bordel.
0: Oui, est-ce que c'est à la lecture Est-ce que c'est... Euh... Oui, ouais, ouais, ça peut être Alors vrai.
1: que si tu te formules une, une mélodie, alors en, normalement en batterie, on ne parle pas de mélodie, mm. mais euh, ça peut être des poums et des tas, mais si tu te, si tu te formules une, quelque chose que tu veux entendre musicalement, et quand le jouant, tu te demandes « Est-ce que ça, ce que je suis en train de jouer, ça ressemble à ce que j'ai envie d'entendre musicalement ?» Là, tu as beaucoup plus de chances que ça marche. Mais pour ça, il ne faut pas que ce soit un schéma dans ta tête et que dans ta tête, tu penses à la partoche. Il faut mmh. que tu penses à ce que tu as envie d'entendre. Ouais. Donc voilà, Des fois, la, la schématisation, elle n'aide elle, elle pas forcément. Mais, mais je pense que c'est un biais qu'on a un peu tous. Je pense qu'il y a une espèce de, euh, de truc où quand on apprend quelque chose on finit par se fabriquer comme une espèce de, de pyramide des savoirs dans la tête, où on aurait ça, c'est la base, mmh. ça, c'est les choses qui viennent se mettre dessus, mmh. etc. Et, euh, et du coup, quand on se retrouve à enseigner, on a envie de l'apprendre ouais. comme la pyramide, elle serait. Et je ne crois pas à ça. Je, je crois que c'est quelque chose qu'on se fabrique après, cette notion de pyramide. Mais qu'en vrai, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Je pourrais te donner l'exemple sur comment tu apprends une langue hors contexte de cours. Quelqu'un qui mmh. voyage, quelqu'un ouais. qui migre, quelqu tu te retrouves dans un contexte où tu ne comprends pas la langue du tout. Tu ne commences pas par les fondamentaux de la langue. Si les fondamentaux de la langue, c'est la grammaire, tu ouais. n'apprends pas ça. Tu apprends d'abord à dire bonjour, dire bonjour, merci, au ouais. revoir. Où ouais. ou est-ce que je peux trouver de l'eau mmh. euh, Je dors où mmh. euh, Et Ce qui sont souvent des phrases complexes. Mais au début, tu as du mal à les charger, à les décortiquer, etc. Et puis, une fois que tu as mmh. appris à poser trois questions, tu commences à comprendre. Ah oui, ça, c'est la manière de poser une question.
0: Ouais, euh, tu conceptualises après, en fait.
1: C'est ça. Mmh. Mais tu commences par d'abord demander euh, ah, ouais. où est-ce qu'il y a de l'eau.
0: Ouais.
1: <rire> Mais on a vachement tendance à vouloir rationaliser les choses en en faisant des pyramides bien propres, etc. Et, euh, et je pense que c'est un des gros défauts de plein de manières d'apprendre en général. On, on découpe tout en micro-compétences, euh, en séparant les ouais. choses bien proprement. Alors que souvent, en fait, c'est hyper chaotique l'apprentissage. Et, et ça fait partie du truc. Mmh. C'est pas forcément un, un ouais. truc à adresser.
0: Et justement, ça me fait rebondir sur la question que j'avais après. C'est hyper chaotique. Du coup, ça fait peur Enfin. Moi je parle ouais. en tant qu'élève adulte débutante du coup ça fait peur c'est parce qu'on est habitué à ouais à gérer à oui à avoir réussi des choses à savoir des choses machin donc plonger dans un truc complètement chaotique qu'on maîtrise pas euh, quand tu es ado ça ouais. va mais quand tu es adulte enfin euh, je sais pas tu sens de la peur toi tu sens euh, Ouais c'est euh... très
1: c'est très variable ouais. selon les gens il y en a qui le vivent comme de l'excitation enfin ouais. tu vois c'est un peu comme mmh. face à toute situation quoi <rire> euh, mais oui oui bien sûr mmh. Et... Moi, mon taf, c'est un peu de lutter contre ça. En ouais. gros, le travail du prof, c'est, en tout cas, je le vois comme ça, c'est d'essayer de fournir un espace où c'est pas grave de se planter, et où tu peux, euh, tu peux faire ça en boucle et te planter pendant une heure, et il y a rien de grave à ça, et même on est là pour ça. C'est 90% d'un cours, même 99% d'un cours, c'est se planter. Parce que dès que tu arrives à faire quelque chose, bah, on passe au prochain truc mm. que tu pas à faire. Donc, l'essentiel du temps d'apprentissage, mmh. c'est des erreurs, quoi.
0: Mais ça, on n'a pas trop euh, l'habitude. On, un... enfin, on, a, on a eu souvent ces discussions sur, euh, justement, comment, euh, comment on regarde les erreurs, parce que ça peut euh, complètement nous, nous stresser ou nous... Ouais.
1: mais parce qu'il y a vraiment aussi une culture de, ouais, ouais. de, mmh. de l'erreur comme quelque chose de négatif, mmh. Et, euh, alors que c'est juste... Enfin, euh, c'est les briques de base de tout ce que tu vas faire dans la vie quoi. Si, 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 si tu veux apprendre quelque chose de nouveau mm. es obligé de faire un paquet d'erreurs je, je connais pas d'autres manières d'apprendre que, que ça mais effectivement et ça commence très jeune tu vois, ça commence avec les mauvaises notes euh, mm. non, je... euh, ouais. Ouais. Et, et ça pour le coup c'est pas un truc qui est exclusif euh, aux adultes des mm. fois tu tombes sur des gamins dont tu sens qu'ils sont euh, en situation compliquée à l'école mm c'est à ça que tu le sens, notamment. Tu sens que l'erreur est un truc, euh, c'est mal. C'est ouais. pas bien mmh. C'est vraiment pas bien d'échouer. Et là, euh, c est, c est, moi, personnellement, c'est les trucs, les, vraiment, les, c'est les élèves les plus difficiles pour moi. Les, les élèves... un rapport ou...
0: compliqué avec l'erreur, avec l'échec. Ouais. ouais.
1: Parce que du coup, euh, ça te met dans une situation où tu fais des tu choses hyper... Euh... Enfin, de mon côté, je, prends les... je suis obligé de donner des choses euh, avec des... Tous petits enjeux pour mmh. être sûr que si ça se plante, euh, c'est pas mmh. grave. Mmh. Euh, enfin, tu as un travail de donner euh, confiance en la personne qui est à peu près... Enfin, euh, je sais pas, ça va paraître méprisant, mais c'est un peu comme... Euh, as, tu, ouais. tu prends un chien à la SPA qui a été maltraité, mmh. bah pour euh, qu'il ouais. accepte que non, il n'y a pas que la maltraitance, euh, mmh. ça prend plein de temps mmh. et de pincettes pour que ça arrive. Mmh. Bah, tu peux te retrouver un peu dans le même cas avec le rapport à l'erreur, quoi.
0: Ouais, ouais, complètement, ouais. Ça peut complètement bloquer si, euh, au début, tu n'y arrives pas, si le niveau est trop haut, si... Euh... C'est ça. Il y a, a d'autres euh, barrières ou d'autres croyances qui, qui freinent les, les adultes dans l'apprentissage Je ne sais pas si tu vois autre chose, toi. Euh,
1: un fantasme de la théorie aussi. Ça se, ça se recoupe quand je parlais des ouais. trucs de schéma. Mmh. Euh, mais euh, ça je peux soit le retrouver dans, dans certains de mes élèves adultes mais je peux le retrouver dans certains de mes parents d'élèves aussi ah oui euh, ou par exemple euh, la batterie euh, il y, y, y a des rudiments techniques de batterie qui sont euh, très complexes pour faire des roulements rapides, mmh. des déplacements euh, des, des choses comme ça des exercices de coordination entre les mains, les pieds, etc mmh. et euh, et la manière habituelle d'enseigner de, ça, c'est d'apprendre ses rudiments dès le premier cours. Moi, c'est ce mmh. que j'ai eu euh, dès mon premier cours. Et puis, des fois, c'est très poussé. Moi, J'ai été dans une école qui s'appelle Agostini, dont le principe de la méthode, c'est une semaine, tu as cours de batterie, une semaine, tu as cours de caisse claire. Et tu ne joues pas de morceaux, tu joues des exercices, des, des méthodes papier qu'on te vend euh, avec... Et, euh, et du coup bah, c'est extrêmement porté sur la, sur la technique alors ça m'a appris plein de choses et en même temps je sais j'ai aucune envie d'enseigner comme ça mm. euh, parce que euh, moi je crois enfin, j'ai l'impression que moi par exemple ces roulements que, que Agostini voulait m'apprendre etc je les ai appris que quand j'ai eu vraiment très envie d'en mettre dans mes groupes mm. et que ouais, donc j'avais une raison et un contexte mmh. musical où chercher à appliquer ça. Mmh. Euh, mais des fois, tu, de la même manière, ça va être à la demande des élèves. qui, J'ai plein d'élèves qui arrivent, adultes, en disant, j'ai fait un peu de batterie avant, etc. Mais vraiment, j'ai besoin de quelque chose de plus carré, j'ai besoin de technique. Et, euh... et en fait, tu essaies de jouer, euh... tu de les faire jouer sur un morceau et tu vois qu'en fait, le problème, il est... Euh... Il est, il est un peu partout et qu'en fait, c'est juste comme n'importe quel élève, euh, il a besoin d'apprendre à faire mmh. un peu de tout et pas spécifiquement de la technique. Mais euh, alors, c'est peut-être aussi un biais de ma part. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de gens qui imaginent que pour apprendre la technique, c'est pour ça que tu as besoin d'un prof.
0: Ah ouais, ok. Euh,
1: donc, c'est possible qu'il y ait un biais mmh. aussi euh, de mon côté. Euh.
0: Et du coup, comment t'enseignes toi, puisque t'enseignes pas euh...
1: Moi, j'essaye vraiment de... de donner le maximum de sens aux choses. Alors en vrai, c'est un... c'est une déclaration d'intention, mais je pense que c'est pas si vrai que ça. Dans le sens où, en gros, ma manière de faire, c'est que je on essaie de toujours bosser sur des morceaux. Comme ça, je me dis, on a un contexte musical, un sens mmh. musical à tout ce qu'on fait. Et d'autre part, l'idée, c'est aussi de préparer mes élèves à la possibilité de, de jouer en groupe, euh, mmh. d'avoir euh, une vie musicale en dehors du cours. Mmh. Et je me dis, si mon élève, il a fait que des fiches d'exo, le jour où il se retrouve en répète avec des gens, il ne sait pas quoi faire. Alors que s'il si, a bossé sur des morceaux, il a appris à pas aller trop vite, à pas aller trop lentement, à passer d'un passage à l'autre. En fait, il a appris plein de choses qui sont pas de l'ordre de être batteur, mais qui sont de l'ordre de être musicien. Musicien,
0: ouais la structure du morceau. Le... Ouais.
1: Et toi, d'une certaine manière, tu l'as mmh. un peu connu, parce que ah tu as ouais. un groupe maintenant. Et mmh. euh, alors, je ne sais pas si je t'y ai bien préparé ou si tu bah t'y es bien préparé toute seule, mais euh, ça marche à peu bah près. Bah oui, ça
0: marche. Ouais, ouais. Bah oui, j'aurais été incapable de jouer. Euh... Si je n'avais pas joué sur des morceaux, évidemment, j'aurais été complètement perdu. Mmh. On entend souvent, où je lis sur des forums, des, des gens qui ont fait 6-7 ans de batterie et qui ne sont pas capables de, de jouer en groupe, ouais. en fait, pour qui c'est vachement difficile. Quoi.
1: Mais, euh, mais ça, après, c'est pareil, ça, ça va avec une espèce de culture de l'enseignement, c'est-à-dire que euh, j'essaye de, de donner du sens aux choses en les mettant dans un contexte euh, mm. qui est qu'a priori, les gens veulent faire de la batterie pour faire de la musique et pas pour faire des exercices, donc c'est ça qu'on va faire. Après, ça trouve sa limite parce que c'est un cours particulier où on est deux dans une pièce et où du coup, bah, dans mes cours, on n'apprend pas à jouer avec un groupe. Oui. Évidemment, donc il ouais. y, y a quand mmh. même aussi une limite il y, y a une forme d'artificialité dans mes cours euh, qui existe aussi c'est juste que je pense que j'ai essayé de la limiter un peu
0: mmh. en tout cas ça donne du sens mmh. à ce qu'on fait
1: c'est ça, mais après tout ça c'est un peu un continuum tu vois genre moi quand j'ai fait mes études de batterie il euh, y a un truc qui m'a pas mal marqué c'est euh, un gars qui s'appelle Freinet euh, qui a il y a des écoles Freinet mmh, maintenant ouais. euh, une espèce de, de, de gauchiste expérimental de l'enseignement. Euh, mais ce que j'ai lu du gars, ça m'a mmh. vraiment intéressé, notamment parce qu'il y avait une espèce d'approche concrète du truc. L'idée de, si tu veux... Euh, si, si, si tu dis à tes élèves, on va fabriquer un cerf-volant, si tu as un bon prof, tu peux mettre plein d'enseignements là-dedans. Mmh. Tu peux mettre de la géométrie, de la météo, de la, de la, dessin, de la géographie, ouais, du dessin. De, tu as, as mille trucs dedans. Et ça, c'est pas dur à faire parce qu'à la fin, les gosses ont un cerf-volant. Mais si tu transformes ça en un exercice écrit avec marqué euh, « Ferdinand veut faire un cerf-volant, aide-le en dessinant le machin », T es, t es, en fait, t'es juste en train d'essayer de déguiser un exercice mm. en problème concret, mais qui n'a mm. rien de concret pour personne, ouais, <rire> qui est déconnecté mm. de tout. Donc voilà, c'est. Ouais, a, je vois le parallèle, ouais. Y a, donc, ouais, c'est un peu la même chose en batterie. J'essaie de garder les choses les plus concrètes possibles, mais c'est quand même un peu artificiel parce qu'on est deux dans une pièce et ouais. qu'on n'est pas avec un groupe.
0: Chez quoi les adultes qui débutent
1: c'est-à-dire ben,
0: qu'est-ce qui qu ce qui, qu ce qui viennent chercher en fait pourquoi d'un coup ils veulent se mettre à la batterie je te dirai pas moi pourquoi mais, mais <rire> c'est ce que j'allais dire c'est
1: que franchement je pense que tu as une meilleure as de meilleurs éléments de réponse ouais,
0: les que moi qu'est-ce qu je pense ben... qu'il y a
1: je pense qu'il y a mille réponses ouais. et je pense qu'il y a des gens qui ont qui, qui en ont déjà fait mmh. et qui veulent euh, et qui veulent s'y remettre il y a des gens qui sont par ailleurs musiciens tu vois, ou qui ont fait d'autres instruments et qui euh, c'est leur manière de revenir mmh. à la musique ou d'essayer autre chose. Mmh. La plupart du temps, c'est un fantasme.
0: Ouais, c'est ouais, un peu...
1: Euh... J'ai toujours eu envie de le faire. Mmh. Et, euh... et maintenant que, d'une certaine manière, ma vie est calée... Est, si je te prends l'exemple euh, du trentenaire quadra mmh. euh, avec un cas qui vient, c'est bon. C'est bon, ma vie, elle est réglée. J'ai un taf, j'ai des enfants, j'ai le machin, mmh. j'ai tout commence à me faire un peu chier. Maintenant, je peux vraiment penser à qu'est-ce mmh. que j'avais envie de faire quand j'avais pas le temps de le faire, ouais. quand j'avais mmh. les études à trouver, le taf à trouver, machin. Maintenant, je peux prendre le temps de faire ce que j'avais okay. vraiment envie de faire. <rire> Alors, ce qui est marrant, c'est que des fois, c'est aussi des projections. J'ai des, des gens qui viennent parce que leur enfant s'est mis à ouais. faire de la musique et que du coup, ça leur a fait se rendre compte « mais moi, j'ai trop envie d'en faire ouais. aussi, en mmh. fait ». Donc, c'est rigolo les déclencheurs. Je ne sais, je sais vraiment pas comment. Enfin, euh, je pense que c'est vraiment des. Il y, y a une réponse par personne. Ouais. Hein. Toi, toi c'était quoi
0: Ben bah ouais, un vieux fanta, toujours J'ai toujours eu envie de jouer de la batterie. Et un jour, en fait, c'est drôle ce que tu dis, euh, mais j'avais mis ça de côté, tu vois. Et euh, un jour, mon fils a dit Maman, j'aimerais bien prendre des cours de batterie. Euh, et c'est là que j'ai commencé à chercher un prof. Puis après, il me dit non, finalement non. Et là, je me suis dit non, mais attends, en fait, euh, c'est moi à la base qui avait envie de prendre les cours de batterie. Donc maintenant que j'ai voilà, trouvé les profs, machin, je vais, je vais le faire pour moi. Quoi. Mais j'ai eu mais plusieurs fois
1: clair. dans ma vie euh, un enfant et son parent ouais. euh, en cours. là Cette année, j'ai eu une mère et sa fille, pas dans le même cours, ah, mais. C'est euh, cool. Ouais.
0: Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais.
1: Mais parce qu'il y a la batterie qui est à la maison. Bah une oui. fois qu'on a ouais. la batterie qui est à la mmh. maison, <rire> autant s'en servir. Ouais. Quoi.
0: Le, le, la façon dont enseigne aussi euh, moi ça m'a montré euh, que et on en a souvent parlé aussi que euh, être débutant on peut faire quand même des trucs quoi mm -hmm. est-ce que tu peux <rire> en parler un peu plus comment tu vois toi euh, être débutant c'est quoi est-ce que c'est toi tu le vois de manière vachement positive en fait
1: ok <rire> <rire> ben, je crois je, honnêtement <rire> je je sais je, pas, comment, euh, je, je je sais pas trop question. parce c'est juste mon travail aussi. En fait, je sais pas comment euh, je sais pas si j'ai une grande théorie de ça dans le sens où c'est ça a été mon métier depuis euh, un peu plus de 10 ouais. ans et qu'en fait quand tu commences ton métier, tu te retrouves dans des classes où tu as des gens qui tu, tu fabriques des classes en fait, tu vois, tu sauf quand tu arrives dans une école qui est déjà faite et, euh, et que tu remplaces un prof, mmh. mais ici quand j'ai ouvert mon école ici tous les gens qui arrivent, au départ, sont débutants. Donc, j'ai que ça, des débutants. Donc, forcément, je vois ça comme un truc positif. Sinon, l'ensemble de mon métier est un truc horrible, quoi.
0: <rire> Ouais, mais comment tu peux communiquer là-dessus enfin, tu vois, parce que moi, j'entends souvent, ah là là, et, et notamment chez les adultes, il va y avoir un long temps où ça va être laborieux, où je ne vais rien pouvoir montrer, où ça va être... Euh... Ouais.
1: Alors, la batterie, je pense que c'est quand même un instrument cool pour ça. Hein. Ouais. Euh, tu peux tu peux immédiatement sortir des sons. C'est dur immédiatement parce qu'il euh, faut faire de la musique avec tes pieds. Mmh. <rire> <Oui, je me rire> C'est <Donc souviens. rire> vraiment très compliqué d'apprendre à, à faire des choses différentes <rire> avec les mains et les pieds, etc. Mais ce n'est pas comme le violon où tu vas peut-être mettre un an à tirer une note correcte. Mmh. Et du coup... L'autre avantage, c'est aussi que bah, toute l'histoire des, des, des musiques du, de, de, des 100 dernières années fait qu'on a eu des apports géniaux, du punk, de, mm. du rock, de plein de trucs, du hip-hop, de plein de choses qui nous ont montré qu'on pouvait faire de la musique avec quasiment rien. Et du coup, par exemple, en batterie, un groupe, les White Stripes, où la, mm. où la batteuse, je pense qu'elle s'est mise à la batterie pour ce groupe c'est quand même pas courant que tu finisses avec un groupe qui a des tubes euh, chantés mmh. dans les stades avec quelqu'un qui savait pas jouer de la batterie avant. Peut-être j'exagère. Peut-être qu'elle savait déjà faire de la batterie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle joue comme une débutante. Et moi, je trouve ça super. Je veux dire, je, je pas ça comme de la musique de débutant. C'est de la musique que je prends autant plaisir à, à mmh. écouter que n'importe quelle euh, autre musique. Quoi. Donc, euh... Et qu'est-ce que
0: tu trouves de super, en fait Qu'elle euh, qu fasse des choses euh, efficaces avec de vocabulaire euh, que, que
1: alors c'est aussi que ça a une certaine manière de bouger en fait euh, mmh. a... c'est un truc que tu vas pouvoir retrouver des fois euh, des gens une fois qu'ils arrivent à un niveau très élevé ils vont essayer de réapprendre à jouer tu vois de manière plus imprécise avec ah. euh, parce que ça réinjecte de la personnalité dans un jeu qui pourrait être un peu trop carré d'une certaine manière elle il n'y a pas besoin de ça c'est là tout le temps il y a tout le temps une certaine manière de bouger mmh une simplicité que quand tu as appris à faire plein de choses très techniques euh, tu vas pas avoir le réflexe de simplifier à ce point là non plus mmh. et elle bah, c'est hyper simple ce qu'elle fait du coup moi je trouve ça je trouve, musicalement ça marche intégralement tu pourrais pas mettre un autre batteur dans ce groupe euh, ouais, d'ailleurs la, la leçon c'est que écoutes n'importe quel autre truc qu'a fait Jack White après le mmh. guitariste ça sonne pas ouais. comme les White Stripes ça peut être cool, mais c'est pas mm. les White Stripes. Euh, du coup, moi je trouve ça génial parce que je sais que dès le premier cours, je peux prendre des, des, des trucs comme ça et montrer à un élève Bah, si, regarde, tu peux jouer. Mm. Euh, donc voilà, je sais pas si ça. Ouais, à... si,
0: si, complètement. Tu, tu m'as déjà parlé de la, de la beauté d'être débutant. Enfin, il la... y a un truc. Euh... Moi, je suis, je
1: suis admiratif en fait. Ouais. Je, je suis admiratif parce que je sais que justement, c'est dur, quoi. C'est aller contre soi-même, euh, débuter contre, dans, dans quelque chose. C'est toujours dur de sortir de sa zone de confort mmh. pour apprendre quelque chose euh, mmh. qui était complètement étranger. Pour être très fort, moi-même, je le fais plus beaucoup. Hein. Euh, mmh j'apprends un peu de nouvelles choses en batterie ou dans la vie enfin, c est, c est, je suis un vrai trentenaire <rire> euh, et, et du coup je vois que c'est ouais. difficile euh, de le faire euh, donc euh, dès que j'en ai un qui le fait euh, parce qu'en plus souvent leur, euh, le, leur réflexe c'est de s'en excuser oh là là Raphaël c'est terrible tu me vois galérer tout le mmh. temps ça doit être horrible pour toi alors que moi je suis plutôt admiratif de voir mmh. des gens euh, tenter le truc et je, trouve ça, je trouve ça classe, quoi.
0: Ça me fait penser à un truc que tu m'avais dit au début aussi, c'est euh, ça nécessite de faire de la place pour ça dans sa vie, en fait. Oui,
1: ah ouais, carrément. Et
0: que du coup... Euh... Ah ouais et, ouais,
1: euh... et puis c'est pas toujours simple, quoi. Euh, parce qu'apprendre à faire de la musique, euh, c'est pas comme jouer au foot, où tu peux aller le faire une fois par semaine euh, et te dire, c'est mon occupation de la mmh. semaine. Si tu veux progresser, il faut que tu essayes de, de jouer... Euh, si c'est pas tous les soirs, au moins plusieurs fois dans la semaine de ton mm. côté, ça, ça implique une pratique euh, quasi quotidienne mm. si tu veux voir des progrès c'est vraiment que par la répétition que ça rentre du coup euh, ça demande une, une place qui est pas juste mm. le temps du cours d'autant euh, plus et en plus ça prend de la place dans le salon
0: et ça fait du bruit pour <rire> les voisins <rire> Et, euh, et comment toi arrives à balancer je sais pas comment poser cette question mais euh, on, on se dit toujours on, on peut se dire qu'une activité artistique c'est quand même pour se faire plaisir mais il y a quand même un côté euh, travail mm -hmm. euh, qui peut sembler laborieux ouais. toi tu vois ça comment en fait euh...
1: attends si tu me lances sur le travail on n'a pas fini <rire> non mais, <rire> <rire> non, mais je <rire> sais euh... pas hein, si cette question euh... ah non non ça me dérange pas mais je pense que vraiment il y a... ouais. ça, ça, ça dépend tellement ce que tu mets derrière travail euh, que ça peut vouloir dire mille choses
0: bah là c'est le travail de l'instrument tu vois qui peut paraître euh... avant de t'y mettre on peut se dire il va falloir ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il va falloir beaucoup, beaucoup bosser avant de pouvoir sortir quelque chose de potable et avant d'y prendre du plaisir, en fait. Et Mais peut-être que ça dépend de l'instrument, comme tu disais. Il et... n'y
1: a pas grand-chose de cool dans la vie que tu peux obtenir sans ça, je pense. Mmh. À part aller boire mmh. une bière avec tes potes, mmh. mais, euh... mais... le plaisir est plus éphémère. <rire> oui. Et puis, en fait, c'est le travail de quelqu'un d'autre qui a fait la bière. Si tu... il si n'y pas... si avait pas quelqu'un qui avait bossé pour te la faire, cette bière, <rire> tu ne l'aurais pas non plus. Du coup, ouais, moi, j'ai l'impression que c'est... Enfin, tous les trucs chouettes, que... les trucs qui vont te passionner, ça va demander une quantité mmh. d'investissement de... personnel dedans euh... grosse, quoi. Euh... Après, je pense que euh, travail, ça veut dire plein de choses. Euh, c'est pas le
0: bon mot,
1: mais. Et qu'effectivement, c'est mal teinté. Mmh. Euh, mais que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on apprend euh, des tout petits, quoi. Que travail, c'est nul, quoi. Ouais, euh, c'est chiant. Ouais, c'est hein. euh, Entraînement, c'est un peu moins négatif. Mmh. <rire> tu dis mmh. un enfant, non, il faut que tu t'entraînes. Bah, de la même manière qu'il peut s'entraîner à un jeu vidéo ça peut avoir du sens. Mais si tu as envie d'être bon à ton jeu vidéo, il va falloir bosser. Il va falloir t'entraîner jusqu'à ce, jusqu ce que tu deviennes bon à ce truc-là. Donc, je ne sais plus ce qui était la Je sais plus,
0: plus mais c'était ouais, le, le côté euh, artistique égal plaisir. Mais il euh, bah, y a quand même euh, du taf, de l'entraînement, ouais. de l'investissement.
1: Ah, ça, ça a un côté ingrat, hein, mmh. mais... Euh... C'est un côté ingrat aussi parce que je pense que euh, beaucoup de gens se l'infligent d'une certaine manière. C'est-à-dire que si tu mets encore plus d'énergie au début pour, par exemple, ce que tu as fait assez vite, avoir un groupe. Donc donner encore mmh. plus de sens à ce que tu fais et euh, faire de la batterie. Pas juste parce que tu as envie de faire de la batterie dans ton salon, mais maintenant, tu es, es une batteuse, tu as un groupe, mmh. tu as une raison d'en faire. Bah là, d'un coup, ça devient quand même un peu moins compliqué de voir ça comme une astreinte ou quoi, parce que ça a un sens complet.
0: ouais tu vois le fun qu'il y a derrière est ce que ça t'amène. Ouais.
1: C'est ça. Mm. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui se disent ah « Non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas capable, je ne peux pas faire ça, etc. » Donc, tu as encore plein de barrières, et ces barrières-là empêchent d'avoir vraiment une expérience complète du truc. Si, si tu fais sauter ça, bah je connais... J ai, j ai, j ai, euh... J'ai un ami, bah d'ailleurs, on va faire des liens de podcast si, si les gens <rire> écoutent l'épisode 1 de La Caverne. Bah
0: oui, oui c'est un bon exemple. Ils ouais. tomberont mmh.
1: sur un épisode sur Max Lampin mmh. où le batteur s'est mis à la batterie à peu près, euh, je sais pas, à peu près 40 ans ou quelque chose comme ça, euh, pour jouer dans un groupe. Il a pris plein de cours la première année, après plus jamais, et il a un groupe avec lequel il tourne. Euh... Ah non, mais ça c'est
0: génial comme exemple parce que ouais, ça veut dire qu'à 40 ans tu peux. Euh... Ouais. Tu peux faire un truc comme ça. Euh...
1: Mais je pense qu'il l'a fait avec les meilleures raisons possibles du monde quoi. Mmh. C'est et... pas euh, je veux. Euh... Je veux ce petit truc qui va m'occuper un peu dans la semaine. Mmh. Ça marche aussi. Hein. Ou mais... je veux euh,
0: tourner euh, machin, mais de, de manière complètement, je sais pas. Euh... Ouais. Enfin, là, là, il avait très vraiment... concret. Ouais, j'ai des copains avec qui j'ai envie ouais. de jouer donc
1: je vais apprendre à jouer et. Mmh. Euh... Coup de bol, j'ai un moment de chômage. Euh, du coup, j'ai le droit mm. de travailler à des trucs cools plutôt mm. qu'à des trucs pas cools. <rire> euh, et donc, il a profité de son chômage mm. pour apprendre à, à faire de la batterie. Et, mm.
0: et en un an euh... Ouais.
1: En un an, il... je, je sais pas si c'est... Mais je crois qu'au bout d'un an, déjà, il commençait à faire des concerts, quoi. Alors enfin, franchement, au début, on était tous polis. Hein, c'est ouais, sympa. Hein. <rire> mais, ouais, mais euh, il l'a mais... quoi. Enfin... Ouais, grave. Et maintenant, ça sonne vraiment bien, quoi, ouais. ce qu'il fait.
0: Et c'est justement parce qu'il s'est permis, ça, en ouais. fait, qu'il n'a pas eu peur d'aller jouer, de faire des erreurs, de faire des pains, de, 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 ouais, de, qu'on se moque de lui. Que, Et
1: même, ça, ça, tu vois, ça, ça pourrait recouper avec les White Stripes. Euh, ça, ça crée quelque chose esthétiquement. Par exemple, le fait mm. qu'il n'ait pas appris bien avec un prof pendant longtemps. Au début, quand je venais le voir en concert, je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'il a un jeu raide, ça va pas, il faut vraiment qu'il règle ça, mm. euh, il est beaucoup trop raide. Maintenant, quand je le vois en concert, je me dis, bah, c'est euh, son jeu, en fait. Ouais. Parce qu'il a appris à le faire sonner mm. malgré les défauts. Donc, les défauts sont devenus plus des défauts, mais des éléments de personnalité, ouais. quoi. Euh, ouais, et ça, c'est cool, chouette, quoi. Ouais, ça,
0: c'est chouette, ouais. Mm. Et ça, ça encourage, justement, à, ouais, à les... enfin, te dire, c'est pas grave, les erreurs, finalement, parce que... Moi, je trouve que les... ce, ça
1: encourage, c'est « fait des trucs ouais. ». Ça encourage à faire des trucs. Ouais. Euh, plus tu as peur de les faire, plus, plus, plus t'empêches ta vie d'exister. Ouais. <rire> j'ai l'impression ouais. que la vie a l'air plus chouette si tu te dis à 40 ans « j'ai envie de faire un groupe, donc mmh. je vais le faire mmh. », que si tu te dis « je vais pas et je ferai pas de groupe parce que j'ai 40 parce ans » et, et... et que ça fait mmh. peur.
0: Mmh. Mmh. C'est une belle manière de faire <rire> les choses. Je <rire> suis d'accord avec toi. <rire> Euh, pour euh, reparler des erreurs co comment on peut regarder nos erreurs différemment en fait
1: je sais pas euh, soeur, enfin, je, je sais pas quel est vraiment ce, le sous entendu de ta ce question ce rapport
0: à l'erreur en fait comment on peut le changer en fait comment on peut se dire euh...
1: je, je saurais pas bien mmh. te dire ça ouais. parce que j'ai l'impression que euh, ce qui fait que je me débrouille bien en batterie c'est que j'ai un bon rapport à ça mmh. Euh, ça me fait pas peur de foirer mmh. le, le, le truc et du coup euh, j'ai pas eu de mal à me lancer dedans et en général personnellement quand je suis passionné par quelque chose j'ai pas, pas peur de le faire mal d'abord parce que le fait que ça me passionne me fait euh, ne pas voir toutes les erreurs qu'il y a à mmh. faire sur le chemin et viser euh, le, le, mmh. le truc d'après il y a des gens qui le, le vivent beaucoup plus mal mais moi c'est mmh. pas mon cas donc okay. je, je, je lutte au quotidien pour essayer d'aider à ça, parce que tu te retrouves avec un élève qui est tout qui est tout bloqué, etc. Mais
0: qu'est-ce qui débloque des fois Enfin, qu'est-ce qui
1: C'est honnêtement la plupart du temps, j'en sais rien. cest que tu dis, moi j'ai un peu l'impression d'être, tu vois, des fois as un peu l'impression d'être un farfadet à faire à gigoter dans tous les sens pour que la personne arrête de vivre les choses comme ça. Et puis une semaine, elle va arriver, ça va aller mieux ou pas et euh, mmh. t'as pas vraiment compris ce qui a vraiment qui a, ouais, changé ouais. Euh, des fois c'est ça le travail du prof c'est de donner tu vois des, des choses avec de, des, des objectifs suffisamment euh, bien calibrés pour que la personne elle arrive à voir qu'elle peut progresser mmh. d'une manière chouette mmh. euh, et, et assez vite euh, mmh. Moi, mes plus grosses erreurs dans mon quotidien de boulot, c'est quand je vais donner un morceau trop dur à un élève et qu'à la fin, il va penser que c'est de sa faute s'il n'y arrive pas, ouais, alors que c'est de la nul, mienne qui lui est ouais. donné un truc trop dur, quoi.
0: Mmh. Ouais, je comprends, ouais.
1: Mais, euh... Mais ça me fait penser à une élève bah, qui a fini par, euh, par arrêter et, euh... Et elle, euh, elle était hyper euh, dure. Enfin, euh, vraiment, tu sentais que chaque erreur... Euh,
0: elle se... Ouais. Dure envers elle Ouais, dure ouais. envers
1: elle-même, quoi. Et, euh... et en fait, à chaque cours, je lui montrais qu'il y avait moyen de le sentir un peu autrement. Et à chaque fois, elle repartait chez elle. Et, le lend... et, et, et la semaine d'après, elle avait tout perdu. Mais parce que je pense que sa manière de bosser chez elle n'était pas du tout euh, la même. Mmh. Et que euh, ça devait être juste du... Euh... Oh, ça me fait chier, mais j'ai envie d'aller au bout, mais mmh. ça me fait vraiment mais chier. Il
0: n'y je... euh, ouais,
1: ouais. avait aucun plaisir ouais. à, à, à emprunter ce chemin-là. Alors qu'en vrai, euh, la finalité, le bout que tu vises, c'est un mirage. Quand tu y arrives, t en, t en, t en, tu vises déjà tellement plus loin. Enfin, mmh. c est, c est, ça n'a pas de fin ce que tu mmh. vises. Euh... Mmh donc euh, il si, faut, faut trouver sa manière de prendre plaisir sur le chemin en, en galérant, en ayant des micro-succès ayant... c'est comme ouais, ça que le, ça, le vrai quoi.
0: Truc, ouais, Et ça rejoint tout à l'heure le, le côté laborieux de l'apprentissage il faut trouver un moyen euh, assez fun en fait assez... où tu prends du plaisir quand ouais. même dans cet apprentissage dans ce travail puis c'est réussir trainant. à
1: regarder un peu en arrière aussi parce que euh, je vois qu'il y a des élèves qui ont l'impression ouais. de ne pas mmh. progresser tu fais, bah, mm. euh, et, et si, tu vois, euh, ça, ça reboucle euh, avec son disque, mais si tu as donné quelque chose de suffisamment concret, si la manière dont tu apprends est concrète, par exemple, dans notre cas, apprendre mm. des morceaux, c'est pas très dur en fait de montrer à la personne qu'elle a appris, parce que tu peux lui dire, bah regarde en arrière, ça tu savais pas le jouer, maintenant mm. tu sais le jouer. Euh, le problème des exercices ou des trucs trop déconnectés, c'est qu'un exercice tu peux toujours le jouer mieux. Ouais. Je, je peux prendre le premier exercice de base et moi me l'appliquer et dire non, je peux encore euh, le tirer mieux que ça euh, ou le plus vite ou plus mmh. fort ouais.
0: ou... Mmh. As
1: toujours, euh, parce que ça ne contient pas un objectif réel dedans. » mmh.
0: Ça t'évoque quoi la, la question de la. Puisque mon podcast parle de la place, toi, la question de la place de la musique dans ta vie, c'est une question. Qui Après, c'est mon quotidien. Qui... Ouais. Du coup,
1: euh, j'ai à peu près. J'ai quasiment toute ma vie qui est organisée autour mmh. de ça, en fait. Euh, je, je cherche. Enfin, euh, je donne des cours de batterie parce que je sais faire que ça. Et que, en fait, comme je fais de la musique qui est vraiment de la musique de niche et qui parle mmh. à peu de personnes et que ça me va très bien comme ça, j'ai décidé de devenir prof pour pouvoir continuer à faire ma musique de niche sans avoir à me demander est-ce qu'il va falloir que je fasse de la musique qui me plaît pas euh, quoi. Je préfère donner des cours que faire de la musique qui me plaît pas. Et, euh... et du coup, je suis devenu prof, mais mes parents étaient profs de musique, donc... Euh... Je suis un cas typique d'arbre... Enfin, de pomme tomber pas trop loin de, <rire> du pommier, quoi. Euh, ça y est, j'ai digressé.
0: Ouais, euh... non, c'est sur la place. Est-ce que euh, t'as est des choix à faire Est-ce que... Euh, Est-ce que des fois, ça prend trop de place Est-ce que... Euh, Est-ce que du coup... Mais je il... me pose
1: moins de questions maintenant, ouais. parce que... Euh, le, le l'ensemble de ma vie est globalement gaulé autour de ça. Ouais. Euh, même ma relation amoureuse, mmh. euh, je suis... Je, je, ma copine, Bérénice on fait le podcast ensemble, elle organise des concerts, on fait beaucoup de choses ensemble. Euh, la musique, ouais. Avant ça, j'avais jamais eu de relation amoureuse avec quelqu'un qui euh, vivait la musique de la même manière que moi. Et alors, en plus, Bérénice on a, on a des goûts très similaires. donc C'est encore plus... Euh, plus calé, quoi. Mm. Et là, ça posait plus de problèmes parce que euh, c'était plus dur d'expliquer, ben bah, non, mais là, en fait, ce week-end, moi, je pars tourner parce que mm. c'est ça qui me fait ouais, vibrer, quoi. Mm. J'adore emballer des choses dans la voiture et faire des heures de route et déballer <rire> les choses, avoir mal au dos, j'adore ça. Donc non, on va pas en vacances.
0: <rire> ouais, euh, ouais, c'est un truc de coup, tension ouais. chez plein de gens, bien mais...
1: Sûr, ouais. euh, mm. euh, moi, en tout cas, je suis dans une phase de ma vie où le truc est plutôt... Euh... Équilibré,
0: en fait. Où, ouais. Ouais. où tu n'as pas l'impression de renoncer à des choses, en fait.
1: Pas trop, non. Mm. Non, euh, après, j'aimerais bien avoir encore plus de temps pour faire oui, encore plus de trucs. Groupes, euh... pour... ouais. mais, euh, mais sinon, non. Ça. Mm. Je j'ai pas de lutte pour faire mm. de la place pour la, la musique dans ma vie. Quoi. Mm. Mais ce serait plus une question à poser à mes élèves. quoi ouais.
0: <rire> Oui, complètement. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, comment ouais.
1: Mmh, je pense que tu peux faire un aparté de ton <rire> propre podcast pour parler de comment toi tu trouves le temps de faire de la musique au milieu de tout le reste de ce que tu fais et ça, ce serait intéressant aussi.
0: Ouais, on verra. <rire> <rire> et ben voilà, merci.
1: Et ben je t'en prie. On arrête. Ouais. Peu importe, mais je, je repense ouais. à cet élève dont je parlais qui, est, qui se l'infligeait. fille euh, ouais. ouais. Je me souviens lui avoir dit un truc que je t'ai dit aussi à un moment. Mais parce que ça me rendait fou en fait de voir elle, elle jouait à chaque fois et je voyais qu'elle se regardait échouer
0: ouais je sais tu m'avais dit arrête d'être ton propre flic
1: ouais, ouais
0: j'ai failli te le dire ouais mais, mais on peut en parler ouais, parce ouais, que
1: je me souviens que en fait c'est comme, si, comme si elle conduisait en regardant tout le temps dans le rétro tu sais dès qu'elle faisait une erreur au lieu de regarder bon bah ok je viens de faire cette erreur mais tout de suite je regarde en face de moi mmh. pour pas qu'il y en ait des prochaines tu la voyais faire des mous et alors oh, putain, mmh. là, là, là. il fait Mais tu peux, tu peux pas avoir les deux rôles en même temps. Mmh. Si t'es en permanence en train de te juger mmh. pendant que tu fais le truc, c'est mort quoi. Il faut, faut que t'arrives juste à essayer de faire le truc.
0: Mmh. Ça, c'est vachement intéressant. Vachement... Je pense que ça m'a fait quelque chose quand tu m'as dit ça. Je me suis dit Bah oui, effectivement, si je suis toujours en train de me donner des gifles quand je fais un truc. Euh... Bah oui, oui, <rire> c'est <rire> <'est> foutu quoi. <rire> c'est foutu, ouais. Forcément, t'avances Mais... pas quoi plutôt que d'avancer, de le faire et après de se dire, bon, qu'est-ce qu'il y avait de bien là-dedans et puis qu'est-ce qu'il y avait à améliorer, ouais.
1: ouais c'est le truc de Yoda, là. <rire> Il n'y a pas d'essai, fais-le <rire> ou ne le fais pas. <rire> voilà, c'est bien comme phrase de conclusion. <rire> c'est parfait.
0: J'espère que cet épisode vous aura donné envie de devenir débutant dans quelque chose, de vous lancer, d'expérimenter et de vous amuser. Si vous avez aimé le son de la caverne, vous pouvez retrouver les live sessions enregistrées par Raphaël sur son podcast La Caverne. Et si vous voulez vous mettre à la batterie ou écouter ce que joue Raphaël dans ses groupes, les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir écouté cet épisode, vous pouvez y réagir sur le compte Instagram Fais-moi une place podcast. A bientôt